1: lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
2: Aha, då har jag den stora glädjen att eh, på ett nytt avsnitt av Militärsnack med eh, mig Henning Svedberg och med dig Leutnant Andersson. Mm, till viss del i alla fall. Till viss del, ja precis. Du, det här är ju ett avsnitt där jag åker iväg och intervjuar en människa och du, du fick inte följa med. Nej, jag gjorde annat. Jag ska väl innan vi börjar det här avsnittet säga, och det kommer höras i intervjun också, att min hals är inte riktigt som den ska. Så att ni får hålla till godo med att jag låter lite hesare och raspigare än jag brukar, tror jag. Ja, vi har tagit oss ännu längre fram i den här veckan och vi är ju framme vid denna fredag som är dagen idag. Och du att jag måste fråga dig, vad har du i glaset?
0: Mm.
3: Idag har jag ju någonting alldeles speciellt. Mm. Dagen till ära. Så när är det väl kanske inte någon specif- specifikt ärofylld dag, men. Nej, men du vet ju hur jag tycker om mina trappister. Ja, jag kan tänka mig att när du tycker att du har någonting som är speciellt, då är det speciellt. Mm. Jo, men du vet ju, jag pratar ju ofta om de här belgiska klosterterapisterna, de här Eilanderna, och då säger jag att det finns sex kloster. Och då har jag ju druckit och pratat om Chimay, Orval, mm. Aschel, mm. Westmale och även Rockford. Och så har jag ju inte nämnt det här sjätte, jag kanske har nämnt det, men det är ju enhörningen i, i de här, i det hela. Den heter ju Westvleteren, eller Westvleteren, och det ja. är deras tolv som jag har fått tag i.
2: Okej, nu får du verkligen upplysa om vad det är för någonting du pratar om. Det
3: här är en mytomspunnen öl, verkligen. Den har blivit utsedd till världens godaste öl x antal gånger på olika forum. Det finns ju inget VM så som den har vunnit, vad jag vet. Men ja, världens godaste öl, kanske. Västbletaren eller Västbletaren 12, det är en kvadruppel och den ligger på 10,2%. Och jag har fått tag på en sån här Bara okay. det är en historia i sig Då de här är väldigt svåra De går inte att köpa på systembolaget Utan nej, man, kan ropa, man, kan, man kan köpa dem på olika sidor På internet, ropa in dem på auktioner motsvarande Men jag har faktiskt fått den här Av en väldigt, väldigt god vän Jaha Och jag fick jag... inte en utan jag fick två oh,
2: Det är ju mm. riktigt Då spar du en och smakar en mm. Det är precis så det har jag gått till
3: och äh, men att få tag på den här, man kan googla lite Men äh, jag vet faktiskt inte hur det går till i nuläget Men det är så här att äh, du måste ringa till äh, klostret och förboka Och sen måste du köpa minst, äh, minst en back Och sen måste du skriva på att du inte ska sälja vidare den Och sen måste du åka och hämta den Och det är väldigt svårt att få tag på dem äh, Och så vidare och så vidare Så att det är ganska mycket som ska till. Äh, Sen tror inte jag att de har odlat myt, utan det är nog bara så det är. Och det, mm. Men det är väl en del av upplevelsen att det är så svårt att få tag på den. Häftigt, häftigt. Och det är bara en slät brun flaska. med ja, det, står, det finns text på den, men det är liksom i glaset så. Men det finns ingen etikett på den här, utan det man kan se det på, det är kapsylen. Okej, okay. häftigt. Ha. Och de har de märker upp den, så det är en gul kapsyl på den här, som är tolvan då. Mm, mm. Så så ligger det till. Den här har jag smakat och eh, var det världens godaste öl. Jag har inte provat alla öl i Nej. hela världen, men eh, var den god? Ja, den var god. Mm. Eh, var det den i hästväg kanske inte. Alltså, jag tycker det finns andra öl som är bra också framförallt i, i samma segment Chimay Blå till exempel, den är och kommer förbli väldigt god och den är ju bra bra mycket billigare. Och eh, vill man prova en, en Runt samma procent som smakar ungefär likadant. Så köp en Shemai för 30 eller 35 spänn. Eller vad det nu kostar. Mm. Då är det inte värt de här 100 lapparna Som du får lägga om Nej. du ska få tag. Den här kostar ju alltid mellan 150 och
2: 800 spänn.
3: Liksom. Ja. Mm.
2: Men det är väl lite så. Vissa grejer är ju, är ju värda sin sak. För att de är det de är inte. För att det är de verkligen levererar kanske.
3: Så är det ju. Men den här är... Ja, men den... Den, den tävlar gott med de andra. Rockford 10, Shima Blå okay. är Helt mm. okej. Jag ska inte säga att den inte var god. För det var den. Okay. Mm. Och jag är inte heller besviken. utan det var, det var ungefär vad jag hade förväntat mig. Jag är väldigt glad att jag, att jag fick möjligheten att smaka den. Och jag har ju en till. Mm. Och eh, är man intresserad. Då är det är klart man ska testa. Om man får tag mm. i den. Ja. Ser man den så prova. Ja, bra. Ja men då ska jag ju fråga dig, vän av ordning måste ju vända på frågan och fråga, mm. vad har du fått dig till livs i ölsegmentet idag?
2: Jo, jag har ju gått till en av Stockholms västra förorter och hittat där Hässelby och gamla Hässelby byggeri. De har en, tror vi det väl, Whoppin Ipa. Och du vet ju, jag stannar ju gärna i det humle aromatiska spektrat. Mm. Och här har vi en 6% i öl för 34,50. Eh, som enligt systembolaget. De säger fruktig smak, tydlig bäska. Inslag av aprikos, tallkåda och citrusskal. Och den serveras vid 10-12 grader. Och jag håller med. Det är ungefär det. Jag tycker också att det finns en del eh, bredare bäska i den här. Nu vet inte jag vilka humlesocker som är i. Men, men den, den bjuder på en riktigt härlig bukett. Och jag tror, ja, nu gissar jag. Att det här är ju en 33 Skulle jag få den som en pint eller någonting. Så skulle den eh, genomgå en sorts humlemetamorfos. Under tiden den går från kall till rumstemperatur. Hmm. Ja, det låter spännande och gott. Den var väldigt god. 34,50 ja, kanske är lite mycket. Men nej, jag säger att eh, Whopin är, ja, är bra. Mm. Ja, men idag så har vi en, en intervju på gång och vi ska träffa en man som jag träffade på en, ett evenemang, ett friluftsevenemang som man vill kalla det i Stockholm för några år sedan. En så kallad spionvandring med Johan Ögren som driver Swedishspymuseum.se. Mm. Han har en del spännande grejer. Han kan en hel del om svensk underrättelsetjänst och mycket om vad som har hänt och skett runt Ryssland bland annat. Och är väldigt fascinerande att lyssna på. Mm. Det, ja, det är spännande och det är ju alltid så med människor som har mycket att berätta om någonting som man är intresserad av och brinner för. Framförallt om man brinner för det själv. Jag gillar att lyssna på folk som verkligen har något att berätta och brinner för det.
0: Mm.
2: Jag håller
3: med. Så även det mest ointressanta kan ju bli intressant och det här är ju dessutom intressant. Ja, så är det.
2: Så är det. Ja, ska vi knuffa igång intervjun med Johan på en gång? Ja, men det tycker jag. Och då vill jag också säga att ljudet är inte det bästa men det spelar ingen roll. Det här är intressant. Ja, Ja, men, då tänkte jag hälsa oss välkomna till Johan Ögrens egna hemmastudio. Hej Johan. Hej, hej. Hur du, jag tackar för att jag får komma hit. Ja, Tack. Varsågod. Du är välkommen till vår podd även om löjtnanten inte är med oss här idag. Ja,
1: men vad trevligt?
2: Ja. Hörru, jag tänkte du skulle få börja presentera dig, men jag tänkte först bara dra en ytlig vem du är och varför jag tagit hit dig. Ja, visst. Och det är ju att du, jag hittade dig på en spionvandring i Stockholm där du gick runt på Östermalm och visade massa härliga adresser ur Sveriges underrättelsehistoria och sen så hörde jag att du ska starta ett museum. Men innan vi går in på det så tänkte jag, Johan,
1: vem är du? Ja, jag är en, eh, hur ska jag uttrycka det? Jag håller på och har haft företag och byggt specialutrustning, underrättelseutrustning, Sådana saker till. Både öppna polisen Till Säpo och till Eversvarsmakten eh, Vilket gjorde att jag 2005 tror jag det var Eller om det var 2004 Fick en fråga från eh, Armeemuseum mm. När de skulle bygga upp sin utställningspioner Om jag vill vara med och hjälpa dem att bygga Deras lilla utställning Rent tekniskt
2: mm. Så du är van att sitta framför mikrofoner alltså
1: eh, Nej jag brukar helst Vara bakom dem <laughs> <laughs> Nej men eh, Så det gjorde jag att jag satt eh, Och vi klurade lite grann, Så och hade ett antal möten vi kom under för mig hur vi vill ha det Och byggde upp det Och så satt vi och byggde den här utställningen Och den blev ju mäktiga populär Så att jag var där Det blev till slut så att jag var där Nästan varje helg Och pratade med folk och så vidare Och upptäckte då att det fanns inte Väldigt väldigt stort sug Inom området. Mm. Eh, och det här gjorde jag att jag blev lite taggad. Och kom underfund med att det här kanske kunde vara någonting att göra någonting permanent av. Mm. Eh, så att jag tillsammans med några andra var med och startade då en förening som kallades då Sveriges öga och öra. Som då handlade om att, att eh, sprida lite grann om underrättshistoria sådana här saker- jag har lite föreläsningar och sånt.
2: Joakim är ju en väldigt känd person inom det här.
1: Ja, han har ju suttit på rysroten på SEPO och hållit på med lite sådana saker. Så att... Ja, han kan sin sak, kan jag väl lugnt säga. Han kan Ryssland. Det är väl också någonting som är viktigt i det här området att man känner sin fiende. Så att... Och, och Jocke känner sin fiende väl Om vi säger så mm,
2: Han brukar vara på tv och få säga lite saker man tycker och tänker Han är en mycket intressant man tycker jag
1: eh, Ja han har väl en annan sak Att berätta som är mm. intressant ja. mm. Nej men det här resulterar i alla fall i Att, att eh, när den, den här utställningen Tog, eh, tog slut efter ett år Så hade den väl rakat ihop Ungefär en miljon besökare på ett år Vilket är väl vad jag förstått det mesta besöksgifterna som Armeen museum har någonsin haft i sin historia Både före och efter
2: Okej, okay, okej
1: okay. eh, I alla fall om jag förstått Förstått de som kan något eh, Så utifrån det sen så, så tänkte jag väl Ja men då måste jag försöka Så jag försökte driva den här idén med ett speomuseum genom, genom den här föreningen Men det var ett mjukt intresse Så 2015 Så Gjorde jag slag i sakerna och registrerade då, ä, 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 namnet som Svensk Spionmuseum, alltså Swedish Spionmuseum. Och, och utifrån det sen så började jag försöka ta lobba på ett eller annat sätt och ett av de att Jag det på att de här spionvandringarna som du var med på en mm. gång. Så att där, vi, där någonstans blev det att jag, jag hade det här som idé och det började driva det här projektet.
2: Jag misstänker att med din vana att lyssna på folk och eh, använda mikrofoner så var det ett samtalet när du pratade med Försvarsmakten eller de du ville ha som samarbetspartner så ringer du inte och frågar dem om de ville vara med och du ringde och sa till dem att de ville inte vara med för det visste du redan.
1: Eh, ja, jag, jag pratar ju inte direkt med Försvarsmakten på det sättet men, men jag har liksom skaffat kontakter. Dels det är riktigt gamla trådar som jag har haft. Sen har jag även haft en del andra kontakter och... och man får, man får BRB, jobba, arbeta långsamt mm. Alltså en operation tar tid
2: Jo, jag kan tänka på det,
1: det är, Om vi tar, talar Ryssland så har man inga problem att ta, tala 10, 20, 30, 40 års perspektiv Och kineserna är inte mycket bättre än dem utan de gillar också långa tidsperspektiv Så att, ja, jag, jag, jag försöker göra det lite kortare än så mm. Men det tar längre tid än vad man tror Och det finns en viss misstänksamhet mot det här Att ska man verkligen berätta sådana här saker Det här är ju hemligt och så vidare Och jag kan ju säga så här Där har faktiskt den israelerna ganska kul Det är väldigt roligt uttryck Kring de här personerna som har jobbat med underrättsinhämtning från de kallas för Shoshniks Jaha Alltså,
2: ja, okay, med, fingret för med fingret framför munnen
1: så att jag har kommit underfund med att kan har ganska mycket roliga uttryck faktiskt när det gäller alla möjliga sådana här saker
2: mm. ja, de här vandringarna jag rekommenderar verkligen att de som inte har gått dem ska gå dem och jag själv ser ju fram emot att museet blir av men jag tänkte om vi går bara ta den här vandringen som jag gick i Stockholm och om du kunde berätta lite om den just
1: jag är själv, jag jobbar som lärare idag eh, Dock inte historielärare Förvånansvärt nog eh, Utan jag håller på med Snarare yrkeslärare Men, men jag känner väl någonstans att, Det är väl med det här pedagogiska hjärtat Som brinner någonstans Att det finns Och det märkte jag även när jag körde arménmuseums utställning Att det fanns ett väldigt stort sug Det fanns ett väldigt stort intresse
2: ja, men det, är spännande, det är ett jättespännande ämne
1: Ja, så alltså det, det är klart och det är ju gammalt
2: Ja, underhållningsvärlden Fokuserar ju liksom i mångt och mycket med Runt James Bond och Hamilton Och sånt här, så att det är klart Alla vill titta och lyssna på sen dessutom får den här guidningen som du ger Och tala om vad som verkligen hände i då Stockholm, med vår
1: egen huvudstad Ja, alltså framförallt Så är det ju det, det som jag tycker är viktigt Och det var det som jag egentligen var inne på här nu Att Jag försöker bygga upp en hur ska uttrycka det? Ett, alltså det är en sak att gå runt och berätta om eh, hus. Och mm. i det här huset händer det. I det här huset bodde den. I det huset händer det. Men jag har ju försökt, ju det kanske jag skiljer mig lite grann ifrån. Jag försöker ju berätta, väva samman de här historierna till en, till ett större, till, i, i, koppla ihop det i ett större historiskt sammanhang. Mm. Varför hände det i det här huset Varför blev det här byggnaden så Så känd Var var, var det som gjorde att den här personen Hamnade i den situationen och så vidare eh, Och, och det, det är lite grann det som jag också riktar in mig på När det gäller museet Att försöka inte bara visa För att visa prylar är svårt då. Eh, Utan man ska ju helst berätta Någon form av historia Och eh, jag har ju etablerat diskussioner och, och diskussioner tillsammans med flera andra såna här underrättsmuseum bland annat International spy Museum i Washington och så vidare och även German spy Museum eller Deutsche Spionage Museum, mm-hmm. i Berlin mm-hmm. eh, och så vidare och även då Stasi, Stasi Museum ursäkta, jag bastardiserar det tyska uttrycket ja. <laughs> Ryska inte vad den har varit eh, Nej men eh, Det här gör då Att, att, att de här eh, Sättet att Presentera historien på Blir väldigt mycket viktigare än, än att Bara ta och rabbla iväg En massa, för det finns så fruktansvärt Mycket att berätta Och den vandringen som du då går När jag då kör i stan till exempel att Vi går inte på sådana jättemånga ställen Vi tar ingen lång, jättelång Promenad men ändå så kan vi hålla på. Ja, det tar drygt tre timmar. Mm,
0: mm. <laughs>
1: När jag kör. Därför att det finns så fantastiskt mycket att berätta och, det, det, och då ändå skrapar jag bara ytan. Mm.
2: Jag minns själv att det var jag ville ju ställa flera, flera, många frågor men, men jag var inte ensam på den här spionvandringen och det var många som ställde ungefär samma frågor som mig och det, 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 det tar inte slut. Är du lite intresserad, är du lite bevandrad och som jag frågvis nyfiken, då tar det inte slut.
1: Nej, alltså det är ju så. Jag har för övrigt läst nu en bok som en god vän har skrivit som heter Gellert Kovacs eh, som handlar ju som C-byrån och han har gjort en eh, alltså han har gjort en jättebibel eh, det kan, den, den boken kan jag varmt rekommendera kan jag säga, den heter alltså C-byrån, hemligast av alla utan Gellert Kovacs där tar han upp alltså så fruktansvärt mycket han har, han har suttit, den har tagit åtskilliga år att göra den här boken, det andra skriver på, på ett år eller två, alltså jag tror att han hållit på i fem, sex år Kanske med mer när jag skriver den här boken Och han har liksom insett Att okej okay, jag måste avsluta den här Någon gång för det annars tar det aldrig slut mm. eh, Så att eh, Och den innehåller så oerhört Mycket intressant information Och en av de grejerna som jag faktiskt inte hade en aning om Som Gellert lyfter Det är just hur Oerhört aktiva vi var i Ungern Okay, Under andra världskriget. Andra världskriget, okej. Okay, ja. ja, och byggde upp då ungerska motståndsrörelsen. Eller hjälpte till, rätt att sagt, att bygga upp ungerska motståndsrörelsen. De hade en motståndsrörelse, men vi, alltså, vi, vi var med och stöttade dem ganska intensivt. Förutom Raoul Wallenberg Så att eh, det, det blev liksom, då blir det någonstans lite mer tydligt att, att varför man var så intresserad. Utan Raoul från då rysk sida i det här sammanhanget till exempel. att Vi har, för att ta en, dra en kort historia kring Raoul, Raoul Wallenberg, alltså utsedd på amerikansk begäran att få ett diplomatpass. Mm-hmm. Det är inte så att han var UDs person- Eh, utan det var väl snarare så att UD var väl mera surmurligt tvungna att ta och, och eh, utfärda ett pass, diplomatpass till honom Och sen åker han ner med amerikanska pengar i, i Under då det här eh, organisationen War Refugee Board Och det här koordineras alltså från Stockholm Så det här koordineras och styrs alltså från, från Strandvägen 7 i Stockholm eh, det är visserligen då den president, amerikanska presidenten, alltså hon var Roosevelt tror jag, som då startade det här. Eller ja, det var Roosevelt som startade det här. Men alltså här styrs då av amerikanska underrättelsetjänsten OSS i Stockholm på, på Strandvägen 7. Mm. Där vi var. Ja, det var en av de ställena vi besökte. Så att där är det liksom att... att, att och och börjar man se det här sammanhanget sen, och det faktumet sen att... Eh, vi hade en god vän på ryska ambassaden förut, innan kriget, innan det senaste kriget då. då. Eh, och eh, jag ställde frågan till honom vid något tillfälle så här, att har du, Rauds kamera, vad gjorde ni med den? Och han tittade stora på, fan du är den första som frågar efter det så Hitta den, får jag kanske få ta på den så ska du få den så mm. Och enligt vad jag förstår så var det alltså Minox Riga Han hade med sig alltså en liten så här spionkamera från, från det äh, letauiska bolaget Riga Eller vet du Minox Och klart om eh, om nu han, han hade den på sig Han skulle ju då dokumentera bland annat krigsbrott och sådana här saker Var tanken förutom det här rent humanitära arbetet. Så det är klart att han gick omkring och fotograferade då med sin lilla minox och skulle mm. väl även då rapportera till då svenska erbyrån då som var då den militär underrättelsetjänsten under kriget. Så det är klart att ryssarna bestämde för att han, han måste ju vara spion. Mm. Mm. Och eftersom han inte hade åkt ner på svenska regeringens Mandat så att säga Han var ju inte där som svensk Diplomat utan han var ju där som Amerikansk representant för Bård med svensk diplomatpass Så har det väl Verkar det väl som att svenska regeringen sa, att, nej men vi skiter väl i honom mm-hmm. Så där har det liksom Det här uppspelet Till varför det liksom man aldrig gjorde Någonting och jag, jag Träffade en, en, en eh, Diplomat för ett Ganska många år sedan nu jag har försökt förgävis komma ihåg hans namn Men det, men det har undflytt mig eh, Men han var en av de som satt och utredde det här Kring Rolf Wallenberg och hans försvinnare Och, så vidare. och han, han sa han var så förbannad Över att svenska UD inte gjorde någonting Det fanns alltså skäl till att man inte gjorde det Ja, så det, det, det är eh, Som jag ser det Så finns det ganska tydliga skäl Varför man från amerikansk sida val, Eller förlåt, varför man från svenska UD-sida Och svenska regeringssida inte gjorde så mycket. Man, man, för det första ville man inte stöta sig med den stora grannen i, i öster. Och för det andra då så, så...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about Work. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Tyckte man inte att, ja, fan, han angav väl oss? Mm, mm. Eh, Om jag ska uttäcka det brutalt. Eh, så att där har vi liksom det här spelet som det här mysteriet kring Rolf Allemar och från rysk sida är man ju säger man ju mer eller mindre inofficiellt i alla fall att, att man, man avrättade honom därför att Sverige var ju inte intresserad av att få tillbaka mm, mm,
2: mm.
1: så att eh, mm. där
2: var det en del 7 är ju bara en liten del av den här spionvandringen men jag vet att du hade ju en spionvandring till ute på utanför Stockholm
1: ja jag har egentligen två spionvandringar till Dels så jag en spionvandring som är på i Sundbyberg i Ursvik. Och den är ju mera... Om, om spionvandringen i, i stan är inriktad väldigt mycket på andra världskriget eh, så är spionvandringen till Hursvik inriktad på kalla kriget. Mm. För där var det visserligen man verksamhet under kriget där också, helt klart. Men den... den eh, det Milot, Milöst då som låg, låg ute i, i Ursvik, eh, det blommade ju upp väldigt mycket under och blev så väldigt, väldigt, väldigt hemligt mm. under, eh, vad det, kalla kriget. Eh, och jag har träffat folk som säger, nej men det var väl inte så hemligt där, alltså jag var ju där och, och så vidare. Men tittar man i de officiella dokumenten och tittar man i sådana saker så var det fruktansvärt hemligt mm. Vad man höll på med där Dels hade man då svenska kärnvapenforskningen som låg där ute i form av fo- det som då hette vet du, FOA Alltså Försvarets forskningsanstalt Där man hade då kärnvapenprogrammet och sen hade man ju då även annan verksamhet ute i, man hade sina sin produktion av ordnanser och sådana saker i, i, i berganläggningen som var där ute man hade eh, Stay Behind-rörelsen hade, hade sina sin bas där, fria krigarna hade, hade kopplingar dit och så vidare eh, och jag har hittat även andra spår som går tillbaka till, till ursvik så att man hade att påstå att det inte var speciellt hemligt skulle han en, en, en Då har man nog inte riktigt koll på just hur det fungerar där ute
2: Nej men det kanske inte känns så hemligt för att man inte vet om så mycket
1: Nej alltså det, det är ju så Och det är ju framförallt hur, hur mycket FOA gjorde där ute Jag har ju pratat med flera personer där ute som har jobbat på FOA Eftersom jag hade själv kopplingar och satt mig i fokusstyrelse, eller FOIs fokusstyrelse i några år. Eh, och eh, det intressanta är ju då hur mycket det har... Hur vilken intensiv forskning som har kommit därifrån. Mm. Alltså du hade till exempel FNRs provskjutningsbana där ute i Ursvik. Där i princip alla svenska handelsvapen har provats i princip nästan... Alla på matchmarknadens handelsvapen har provat sig på den provskyddsbanan som finns där ute. Eh, vi har, eh, som sagt, vad man, man tillverkade då. Man utvecklade sonarsystem, man utvecklade eh, krigsmedicin, man utvecklade eh, alla möjliga andra sådana här. Eh, man, man utvecklade bland annat ett, ett smörjmedel för... Eh, Kanonpipor mm-hmm. Mm-hmm. Nu, nu har jag säkert ingen feluttryck, uttryck eh, Men eh, Som kallas för Swedish Additive Och i princip Förlänger alltså livstiden På, på, pip, med, på, på pipa Med, med Alltså det, med, med Närmare tio gånger
2: Okej, okay, okej
1: okay. eh, och, och dessutom så ökar man räckvidden Med 50% och lite grann sånt där Och det används i princip av alla Väst Allianser i idag eh, Överhuvudtaget Och det alltså utvecklades På, på FOA i eh, ursvik.
2: Mm. Leutnantens ord ringer här i mina öron Det heter Äldrör äldre, <laughs> Och sen så hade du En, en tredje vandring sorry.
1: Ja, jag har ju En av de som, som eh, En av de Grejerna som jag, när jag hade bestämt mig För att, att det här med spioningsferien skulle vara intressant. Det var att jag, jag hade då bestämt mig för att eh, jag måste ha någon bra historia att gå på. En av de första historierna som stötte på var i Kattsfalk.
2: Mm, just det, det en journalist som blev dränkt i Hammarby, eller?
1: Ja, precis. Hon hittades då tillsammans med sin NINA i Norra Hammarbyhamnen 1985. I den, den vad var det 29 maj. 1985. Så hittade hon på botten, sittande, eller sittande i Veninnans bil, eh, som låg upp och ner eh, i bottenslammet där, vid kajen på några sidan. Och det där var liksom så här, okej, okay, jaha, kan det vara någonting då då. Eh, och eh, så var man kika på det där, och då upptäckte man hur mycket märkligheter som det finns i polisutredningen. Mm. Och eh, alltså hon försvann, hon och hennes väninna försvann alltså sedan 18 november 1984. Och de försvinner alltså mer eller mindre spårlöst. Det finns inga spår efter dem. De anmäts försvunna några dagar senare av eh, väninnans man. Eh, utav olika skäl. Och, och där då så tar historien sin fart. Man börjar leta efter dem och man, man, man hittar dem alltså. Inte. Det, det, de är som så... Uppslukad av jorden Förrän då en Man har en en, en, Kustjägare Från Vaxholm Är där och Dyker i Handbassängen utan olika skäl Anledningen brukar jag berätta På vandringen Och då hittar man den här bilen Liggande då på taket upp och ner och då ska man veta det att man har alltså undersökt den här kaj, den här hambasängen, ett antal gånger både med kustbevakningen med, med släphydrofoner och sidescanser och side nerves och, och allt möjligt där och inte hittat bilen för en sex månader mm-hmm. och förlåt ja. ja. Och det här är sånt som du tar upp och berättar om i den spionvandringen? Ja, Därför att det som, det som blir intressant Det är vad som händer sen Därför att Normala fall eh, Så brukar ju polisutredningen ta fart När man väl har hittat offret mm-hmm. Här läggs locket på De har hittat offren eh, Och det är mindre än en vecka senare Så har man avslutat utredningen Och bara bestämt sig för att Nej, men okej, De har kört på fyllan och villan Halk, kört sladdat på Den frusna kaj eh, det, Kajens beläggning Och sen då druttat i vattnet Och så här ytligt Tittar man på det här ja, Okej okay, det kan väl ha hänt Fast det finns massa problem med den historien Därför att bilen ska då Ha klättrat över Sidledes en, en Räls som går längs Kajkanten, som ligger en meter ifrån Kaj, själva kajkanten mm. Som tillhör de bockkranar som går där ute Den ska alltså klättrat Över den här rälsen eh, Utan att få några skador på fälgar mm-hmm. eh, Och då ska den sen ha åkt Liggande på sidan Alltså längs, längs med kajen eh, Och enligt polisen har man sagt Ja men de har fått sladd Och sen har de vält över men det finns inga skador som på bilen som bevisar att de har vält över. Det. det ser vi genom de bilderna som journalister tog efteråt. Det finns inga sådana skador som tyder på att den liksom har slagit i och rullat. Den enda skador som finns det är att det har tagit delvis intryck på grund av att den har stört ett vatten alltså, som låg fem meter ner. tror jag. Mm. Och det finns en massa sådana konstigheter som inträffar kring det här. Och Det mest märkliga med den här historien är ju egentligen att, att Eh, när jag började gräva i det här då, så krävde vi, bad vi få ut polisutredningen. Och jag har en kollega då som, som vi började gräva det här tillsammans. Han fick ut hälften. sen var det stopp. Och sen så lämnade jag in en ansökan här för ett par år sedan också. Och det var väldigt, väldigt svårt för oss. Mm-hmm. Och det blev liksom helt så här, nästan omöjligt för oss, Gein, att gräva i den här utredningen. Och, och... Det fanns det, det ena hindret efter det andra. Vi hade kunde få loss en del, men man maskade alltså 30% rakt av. Och jag, jag gick alltså ända upp till högsta förvaltningsdomstolen och fick ut ett antal stider till. Och man angav som skäl, och det här också är också en sån här sak, för att allting så här gallras ju ungefär var tionde, var 15 år. Men den här utredningen ligger av någon anledning fortfarande kvar på RPS. Och det är alltså en utredning som då avslutades som att de hade kört det var en olyckshändelse som inte var 85 men det ligger alltså kvar på RPS och när jag sen krävde att få ut till sista omaskat då då hävdade man med dålig envishet att det rådde förundersökningssekretess och jag ställde mig en fråga till juristen då på polisen, hur tänker du nu alla brott som det kan handla om i det här fallet inklusive grovsbjudneri, inklusive överlagt mord alla de brotten, för det här var ju innan då 86 när lagen ändrades alla de brotten är preskriberade mm. hur kan det då vara en förundersökning? hon
2: höll väl på, hon var ju journalist och hon höll väl på att uh, nysta i någonting
1: Ja, så alltså hon nystade ju det, det har ju pratats mycket om att hon nystade i, i containeraffären, och gjorde hon ju också givetvis. men det, det som utmärkte henne var väl kanske att hon kom, kom väl underfund med att det var inte datorerna som var den intressanta delen utan det var mjukvaran till datorerna som var det som var det spännande i det här, för det var alltså Mjukvarorna var alltså messil, amerikanska messil-styrningssystemen till deras ICBMs. Alltså deras interkontinentala robotar.
2: Var det det som var containeraffären?
1: Ja, det var det som var containeraffären. Men alla har ju hängt upp sig på att hon är det här med datorer och hon var inte först och så vidare. Men vi vet alltså att hon var liksom... Eh, hon var den som tipsade tullen. Eh, det har vi genom våra egna dokument. Vi vet också att hon var källan till Algeron som seder med den då, alltså kix som sen påstods ha tagit liv av oss genom att hoppa framför ett tunnelbanetåg. Mm. Och vad folk glömmer bort det att han är officer. Jag har aldrig hört talas om en officer som skulle ta ett, komma på tanken att hoppa framför ett tunnelbanetåg. Men det finns andra sätt i så fall. Det finns betydligt Om man nu skulle ta och det fann, och det fann, Man har aldrig egentligen Tycker jag i alla fall kunnat ge ett vettigt skäl Varför han skulle ta liv av sig För det var ju inte så att okej okay, Om han hade gjort ett sitt jobb så, som en, en, en Krigsmaterialinspektör Och missat en massa saker så Det är ju ingenting som liksom man går och offrar sig själv med Nej, nej. Så att det, det, det där var en liksom massa saker och vi, vi, vi har ju genom de kontakterna De källorna som vi har Vi har ju fått tillgång till material Både från amerikanerna och från engelsmännen Och även från israeler Och, och ryssar och så vidare Så att vi har en ganska Bra bild av exakt vad som hände mm, mm. Och det berättar jag på det
0: här
2: Jättebra Johan, eh, det är museum du Som du ser framför dig. Kan du berätta lite, berätta lite dina, dina visioner Om vad du skulle oh, oh.
1: Ja men visionen är ju Vi har ju Pågår ju Alltså vi vi pratar både med Fortve Och Järfälla kommun Och vill gärna hålla till Ute i i Barkaby Och i bergarläggningen där Järnfälla kommun har ju sagt sig, de har ju ställt sig positiva De tycker väl idén om ett museum där som är som ett alternativ till alla köplader är klart intressant mm. eh, Ett spionmuseum som skulle vara internationellt eh, mäktigt och imponerande Gör ju det inte mindre, det gör ju inte det Anna om jag säger så Nej eh, Sen har vi pratat med Fortve angående berganläggningen som finns där. Och där vid lag så har vi egentligen inte kommit så mycket. För, för, för. dels har vi Fortve fått, för några år sedan fick ju de banner, eller de fick nya regleringsbrev som förbjöd dem att sälja berganläggningar. Och det rider de lite grann på. Det intressanta är bara det att den är redan såld till kommunen. Den ingick nämligen i Stockholmsöverenskommelsen. Så kommunen äger redan formellt berganläggningen Men fort vi väger att släppa den Så får vi väl ta se vad det landar någonstans Det riskerar väl att landa i domstol Och det kanske inte går hela vägen till kommunens fördel så. Lä- så Alltså i det läget I alla fall inte med den nuvärdes Den omvärdesanalys om man gör den Å andra sidan så bygger man ju alltså tunnelbanan hundra meter från inslagen och andra inslagen kommer inte att ha, kunna gå nås med, med fordon överhuvudtaget så att vilken typ av verksamhet som Fortve skulle kunna ha i den berganläggningen är för mig en gåta mm. eh, och personer jag, det finns både jag säger som tycker att idén är bra att låta kommunen eller vi få, få hyra den här och det finns de som strävar emot inom Fortve på oklara grunder skulle jag vilja påstå för att jag ser ju alltså bostäderna kommer ju ligga, den närmsta bostäderna kanske ligger 60-70 meter mm. från inslagen så att hur man skulle kunna ha någon form av hemlig verksamhet där är ju ganska ute i slutet mm. och då blir det ju mer arkivverksamhet och sådana saker som man skulle kunna ha där men då skulle man kunna, måste man kunna ta sig dit med fordon och det kan man alltså inte på det sättet göra det går att göra om, om vi liksom har ett museum och, och man tillfälligt då öppnar upp och så vidare och, och sedan återställer. Mm. Men för någon generell trafik inne i verjanläggningen, det kommer ju inte gå.
2: Nej. Om vi, Johan, om vi ser din vision här nu i vilket tidsspann skulle du kunna röra sig innan du ens i närheten av att öppna dörrarna?
1: Alltså det här har ju varit ett problem Därför att vi hade ju hoppats på Att vi skulle vara klara till eh, 2011 eller, eller förlåt 2021 senast Kanske 20 eller 2019 och så vidare Men sen kom ju lite covid där Och sen kom lite annat sådana här trams runt omkring Så att det har ju skjutits upp hela tiden Och eftersom man nu håller på med Etapp 4 där ute i Barkaby eh, Så eh, Får vi väl ta bida vår tid och är som fort som sätter sig på tvären och så vidare. Så, så är det väldigt svårt mm. att säga exakt. Eh, nu får vi väl ta och se om den nya regeringen kanske kan ta och göra någon eh, ny eh, reglering kring hur den här värgarläggningen som är där ute och generellt värganläggningar. Eh, kan göras, Man kan prata skyddsrum, man kan göra sådana här saker. Problemet är att eftersom man har byggt tunnelbanan delvis genom det här. Eh, tunnelbanan går, eh, alltså vad heter det, eh, transporttunnlar och, eh, och, och eh, vad heter det, arbetstunnlar går genom delar av eh, inslagens nedfarter. Så det gör att du kan inte ta och eh, räkna med att det här kommer att vara speciellt bra eh, skydd, skyddsrumsvärdigt. Mm, okay. Så att vi, 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 vi får ta och se. Jag hoppas ju att det blir en inom eh, närtid. Jag har ju pratat med folk som har varit och sagt så här att ja, det här kunde vara en kul idé. Det här kan vi tänka oss att ställa upp och finansiera och hjälpa till med. Men sen då så... Jag kan, det ju ingen vitt för mig att gå äska pengar från folk- Eh, innan jag har något rent färdigt och, och, och äska pengar på
2: Nej. Om man är intresserad av att gå på dina turer Då antar jag att det finns en hemsida man kan besöka
1: Ja, vi gjorde ju ordningen hemsida här nu Den, den tog ju sin grundliga sin, sin tiden också eh, Men eh, Där har vi ju då under Som heter då SwedishSpine.se Där har vi ju en Vet du, under det evenemang där Så har vi våra spionvandringar Och där har vi även föreläsningar Vi har lite andra idéer, teatervandringar och sånt här Men, men Just nu så ligger väl det litegrann nere Vi kommer att bli mer aktiva här Nästa sommar Hoppas vi För att förra sommaren efter covid Så var det väldigt njukt Det var förvånansvärt lite Besökare som gick på våra vandringar eh, Av någon anledning Eh, så att vi hoppas väl att den här kommande sommarsäsongen så att säga, ska bli lite mer fart på
0: mm.
2: Vi har ju snuddat på tanken lite du och jag Att vi skulle ha en speciell vandring för mina medlemmar, och mina patrons i Militärsnack
1: eh, Ja, och det är som sagt vad vi ställer alltid. Vi är alltid intresserade av att göra lite specialarren mm.
2: Johan, du ska tack för att du var med i Militärsnack
1: Ja, tack själv, tack. ha det tack. bra
3: Ja, då har vi ju lyssnat på intervjun och även jag, även om jag inte var med så har jag ju fått med den här till livs nu. Mm. Och eh, så att det eh, intressant. Det är det. Mycket, mycket spännande och man blir ju sugen på att gå den
2: här spionvandringen om inte annat. Ja, Johan är, han berättar ju här, han säger ju med, 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 med viss betoning i sin röst att det, det tar lätt tre timmar. Och Johan är en sån här människa som han börjar prata om en sak, han kommer in på ett stickspår- Han tar stickspåret fullt ut, går han tillbaks till huvudspåret och så kommer han in på ett stickspår. Så att det här, alltså jag ska inte säga att det finns något ont i det här. Du får inte ha skor som du går, som du blir öm med fötterna av utan du ska gå den här. Du kommer att stå och gå mycket och länge och lyssna på Johan och du kommer att ställa någon en fråga. Då svarar inte Johan ja eller nej utan Johan svarar med... En utläggning om saker och ting. Och det hörs att han kan, han tvekar inte, han ringer inte och frågar, han googlar ingenting. Utan han svarar och han levererar. Och det här är liksom en kille som kan berätta. Och det hörs också i intervjun att han, han är kul att lyssna på och han är duktig. Han kan sin sak. Ja, det låter onöjligen spännande.
3: Och vi får ju hoppas att han får till sitt eh, fasta museum med, som man pratar mycket om. Att han får till en lokal där och... och... Och sina samarbeten och så så att han kan öppna
2: upp eh, dörrarna till eh, fast museum. Ja, absolut. Och jag vill ju gärna att vi ska fortsätta med det här med att vi ska ha en specialvandring för Militärsnack, våra patrons i första hand och de som vill gå med också på en egen dedikerad vandring för just oss. Det är säkert genomförbart och låter ju väldigt trevligt. Mm. Då skulle man kunna ta en öl efteråt. Absolut. Eller fler. Eller
3: minst den i alla fall. Mm. Ja, och han är ju inne på lite historia. Jag förstår att han inte är man, man lyssnar på avsnittet så tänker man ju så, Men nu hänger jag inte med riktigt, Katzfalk. Och det är väldigt spännande och så vill Men man kan ju inte berätta allt i ett avsnitt heller för då Då, då, då blir det ju inget spännande på själva vandringen. Men det finns ju lite böcker och sånt som avhandlar det
2: just det fallet. Och det är ju spännande historia där det är det ju. Ja, här är ju Johan så, han är ju saltet och peppar i den här historien så att, eh, om du läser en bok om Kattsfalkfallet så är det, då är det en dafgårdslazanne medan Johan lägger på de extra krydderna får jag säga.
3: Mm. Men på tal om eh, spioneri och annat, vad skulle du om du fick eh, ta vilken historia som är höll <tid> i dunkel som helst få reda på hur det egentligen gick till? Vilken skulle du välja då?
2: Vad skulle jag. Ja, jag har funderat lite på det. Jag var inne på att jag skulle ha hört upptakten till Vietnamkriget, skulle jag vilja ha hört. Det skulle vara väldigt intressant att ha hört de här eh, samtalen som var inför krigsslutet 45, eh, både ryska sidan och Eisenhower på, på, den, på den amerikanska. Men jag tror att jag kommer hamna mycket, mycket närmre i tid. Och jag skulle vilja höra de samtal som nu. Eh, görs i Svenska försvaret och planerna på vilka vapen man ska skänka till Ukraina och varför och varför inte. Mm.
3: Det är ju inte osannolikt att man kan få reda på i,
2: i, i, alltså, att
3: inom, alltså, i alla fall inom en överskådlig framtid. Men det finns ju andra fall längre bak som man kanske aldrig någonsin får reda på. Ja, det är sant.
2: det är sant. Och ja. då
3: tänker du främst på. Ja, men om vi vänder frågan till mig då så skulle jag väl kanske svara att. Eh, det finns ju massor med intressanta som man hade velat veta. Men eh, om det var garanterat utan fara för ens egen säkerhet så att säga. För mm. skulle man få reda på de här sakerna så kanske man är den enda som vet. Eh, men om det är rent fiktivt då att man fick reda på hur det egentligen var. Så hade jag vilat jag hade nog velat veta vad som hände med Estonia till exempel. Ja. Eh, jag hade velat eh, få ta del av och se hur alla ubåts eh, och kränkningar som har skett, vad som egentligen mm. hände mm. och det kanske ingen vet eh, palmemålet hade ju varit väldigt intressant att och, 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 och få reda på alla turer kring det där eh, om vi ska prata om vad skulle du i ett spionkontext liksom.
2: Mm, jag hör ju här att dina, dina svar är ju faktiskt jäkligt bra, det är ju riktigt intressanta grejer du, du lägger fram
3: Men mm, det har varit spännande, men som sagt det är ju rent fiktivt om man fick reda på så men eh, eller om man skulle önska att, något, att allmänheten fick reda på någonting så skulle det väl vara eh, palmemordet, väldigt intressant, tycker ju jättemånga eh, och det är ju höllt i dunkel. Mm. Eh, samma sak, Estonia-katastrofen är ju en sån som, som hade varit eh, liksom trevligt om allmänheten och alla andra hade fått
2: reda på om någon nu vet. Mm. Ja, jag gör så här, jag, jag lägger till en liten appendix på min lilla önskande om vad skulle jag. Och det är att jag skulle vilja höra stridspiloter som har varit ute under kalla kriget berätta för mig vad de egentligen gjorde helt utan att ha några som helst sekretesshinder.
0: Mm.
3: Det är ju också det är lite olika nivåer på det här. De vet ju vad de gjorde så att säga. Det, 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 det är ju spännande. Mm. De här andra sakerna, vissa saker kanske faktiskt ingen vet. Nej, det är sant. Ja, bra. Ja, då är vi ju framme vid våran sista stående punkt i agendan som är dagens datum eller veckans mm. datum i mm. historien och vi läser 27
2: januari denna fredag. Det gör vi faktiskt och jag har en del grejer som hände just den 27 januari så att vi kommer att vara vårt datum trogen även denna gång. Vi hade 1612 så under det pågående Kalmarkriget så gör danskarna ett försök att storma svenska Gulbergs fästning vid Göteborg. Stormningen misslyckades dock och svenskarna står emot fem stormningsförsök på sex timmar. Mm. Och 1719 sedan kung Karl XII stupat vid Halden i Norge den 30 november året innan. Så har hans lik förts därifrån mot Stockholm. Denna dag anländer liktåget till Karlbergslott utanför huvudstaden där det kungliga liket ligger för lite de parad fram till begravningen den 26 februari. Det har hade varit något att se. Säkert. Det finns ju få, få
3: som has, kan se det så att säga. Men det finns ju eh, Karolinas dödsmarsch. Det finns ju
2: i alla fall tavlor på det. Mm, precis. Sen har vi då 1944. Tyska belägring av sovjetiska Leningrad som inleddes den 8 september 1941 avbryts efter 871 dagar när tyskarna tvingas retirera under den framryckande sovjetiska röda armén. Och sen så har vi det sista här, 1961. Den sovjetiska ubåten S-80 sjunker när dess snorkel inte fungerar vilket svämmar över båten och den sjunker. mm. Det visste jag faktiskt inte. Nej, det är lite lustigt här för att eh, jag har nämligen här i dagarna eh, insett att min bil som jag har den kommer inte att överleva. Istället så har jag kikat på att köpa en Trumvirvel S80. Jag hoppas den inte sjunker. Mm. Ja, den behöver nog inte ha snorkel i alla fall. Nej, det kanske. Jag hoppas att det inte är ett bottenköp i alla fall. <laughs> ja. Åh. Oh. Mm. Ja, och med det löjtnant så puttar vi ut den franska bilen och puttar in avslutet av detta avsnitt. Det gör vi. Och
3: eh, hoppas det har varit eh, trevligt att lyssna på som vanligt och eh, på återseende.
2: Ja, nej men vi tackar för oss. Tack löjtnant. Tack så mycket. På återseende. Ha det bra. Samma samma. Hej då, hej Hej hej. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!